2: Hej och välkomna till fotboll i fotboll, Vi är tillbaka med ett nytt gästavsnitt.
3: Ja, precis. Vi har tagit oss hela vägen till studenternas i Uppsala ja. för att träffa Christer Mattiasson Välkommen. Välkommen. Tackar.
2: Ja, kul. Det var ett tag sedan vi hade gästavsnitt.
3: Ja, nu var det ett tag under uppehållet. Det var många som var på semester och sådär, så sådär. Ja. Det var kul att Christer kunde ställa upp här.
2: Du tar din tid då och sätter dig med oss. Ja,
4: ja visst. Jag har jag bredt semester och allt uppe. Ja, <laughs> det är kört. Hur mår du? Jag mår bra. Vi börjar så. Det är toppen, ja. jag har haft en träning nu och gått igenom träningen och planerat morgondagen så att mm. det, det känns bra.
2: Precis, för imorgon morgon är Hammarby. Nej, nej men på, på må- söndag. Jag Precis, jag är inne på lördagen redan. Uh, nej men är det så att uh, välmående tar lite med hur det går för laget som fotbollstränare? Jag diskuterar med andra. Är det lätt att du hamnar in i, om det går bra då, då är man bra, mår man bra själv eller om det är tuff period med förlaget, då är det lätt att sjunka in i det själv? Hur känner du där?
4: Ja, lite grann är det så nu. För det är första året någonsin som jag inte dubbeljobbar. Mm. Jag har ju alltid gjort det tidigare. Så jag har alltid kunnat stänga av fotbollen. Det är, nu är det så att det, det är inte fotboll dygnet runt. Men det är väldigt mycket fotboll och det är mycket fokus på, på resultat givetvis. Och det handlar väl om att hitta en bra balans där. Den jobbar jag med. Att hitta när man kan stänga av.
2: Hur var det dubbeljobba med som huvudtränare och... Är det något som är möjligt? Det känns svårt, eller?
4: Nej, Nej? Det, det är ju det vi gjorde även som fotbollsspelare. Mm. Dubbelarbetade okay. hela tiden. Så att, eh, jag tyckte om att stänga av fotbollen och göra något annat vid sidan av. Eh, och det har passat mig väldigt bra. Mm.
2: Hur gör du nu när du inte dubbeljobbar? Vad är du för knep nu för att stänga av fotbollen?
4: Ja, det är väl mycket promenader med hunden, eh, gå ut i skogen och göra andra saker eller spela, eller spela fotboll med grabben eller något annat. Mm. som är, eh, det är avkopplande.
2: Snyggt. Trivs du i Uppsala?
4: Mm, ja, jag trivs jättebra i Uppsala. Jag bor ju inte här men jag pendlar ju varje dag. Mm. Men eh, det är en fantastisk klubb och en fantastisk miljö vi har att jobba med.
2: Ja, jag måste säga att jag är impad av era faciliteter och hur snyggt det är, verkligen.
3: Verkligen. Studenterna ser en av mina favoritbottommatcher, helt klart. Jag tycker okay. alltid det blir bra stämning.
2: Ja, snyggt.
3: Eh, vi ska hoppa in på fem snabba, va?
2: Ja, vi brukar köra fem snabba med gästerna bara för att få en liten blick hur, hur det är med dig. Trivs du bäst med Mattigoll eller Kitten som smeknamn?
3: Ja, Kitten.
4: Alla dagar i veckan. Ja. Mm. Det jag det blir kallad hela livet.
2: Mattigoll är det liknelse med Battigoll då?
4: Ja, det var väl någon sån lik som ja. jag fick en gång i tiden.
2: <laughs> är, är det för spelstilen då? Eller?
4: Ja, det var nog antal mål vi gjorde. Du
3: har mött honom
4: va? Ja, vi möttes i ja. Champions League ja, 99.
2: Hur, hur var han?
4: Ja, han gjorde mål just visst. Ja. <laughs> det gjorde inte jag.
2: <laughs> jag. Jag hejar faktiskt på så alltså, Battinggol har ändå varit någon som han har kollat upp mycket.
4: Ja, men nej, det var ju en fantastisk målskytt. Ja, det var det. Bra Slekt. power.
2: Stockholm eller Göteborg?
4: Ja, Stockholm, alla dagar mm. Härligt
2: Favoritlag?
4: Oj, nu kommer, nu kommer hela världen Tottenham Tottenham, Ja, ja det gillar ju
3: du också Ja, gillar jag också, så att, vi får kämpa tillsammans
4: Ja, vi kämpar hela tiden, känns som ja,
3: Taktat ja. av lite med tiden bara det,
4: jag. Ja, det, det, det kan jag hålla med om Och nu har vi knappt något lag, jag vet inte ens vad som tränar knappt så att, Nej, det det, Just nu så är det lite stilt Är det
2: drömdestinationen som huvudtränare?
4: Nej det det inte. inte nej. Jag har Inte? Nej. Jag har aldrig haft någon sådana drömmar egentligen. Utan det har... Dit det tar mig egentligen. Mm. Det, det det som är viktigt. Det ska kännas bra när jag väljer.
2: Mm. Vad har du haft för förebilder inom fotbollsvärlden?
4: Ja, igen. Ja, det det, Definitivt en. Pippo Inzaghi. Sådana mål jag själv gjorde. Gubben i lådan? Ja, men lite så. Var ja. framför boxen. Gör inte mer än behöver göra. Finns det för få
2: sådana spelare
4: idag? Definitivt. Det, finns, det ska passas och det ska hållas på. Utan, gör mål gör det enklaste. Ja. Det är väl det jag försöker trycka in hos varje offensiv spelare att du behöver inte överberätta.
2: Sitter KAK och kollar på en hel del Pippo Insagi Highlights då?
4: Nej, det tror jag inte. Det tror jag
2: inte. <laughs> spela karriären eller träna karriären. Vad tycker du bäst med?
4: Ja, jag, jag måste ju säga spela karriären. Ja. För jag hade gärna vilja spela ja. fortfarande. Mm. Jag tycker det är så jäkla kul.
3: Känner du så ibland att så här, den här matchen vill jag hoppa in i? Ja, alla matcher. Alltså, ja, alltså, hade,
4: hade jag bara kunnat spela fotboll så hade jag gjort det ännu mer. Det, jag är med någon gång här ute, men det går för fort. Jag är för gammal och för dålig. På, på någon
2: skottörning kanske? Ja, ja absolut. Ja.
4: Då är jag med om jag får möjligheten. By, jag kan visa någon gång.
2: Bytte du in dig själv någonsin i, tidigt i ja,
4: ja, ja.
3: Du var spelande det, tränare där det, i Wallentuna va?
4: Jag var spelande och i de tre första lagen. Okej, okay, tre till så, så, Ja, ja, okay. ja men, eh, jag avslutade ju egentligen. Sista året var jag inte, i Solentuna som spelade jag ingenting. Men då var jag med att träna mm. mest.
2: Eh, nu när vi ändå nämner att du eh, trivdes så bra med spelarkarriären så tänker jag vi går igenom den lite snabbt. Mm. Eh, nu har du svarat på den frågan. Vi brukar ställa den till alla. Om du har jobbat med något vid si- alltså, förutom fotboll då. då. Och, eh, tidigare har bara Bernardsson i Älvsborg jobbat Mm, mm. Förutom fotboll. Men nu okay. har vi två gäster som har det.
3: Ja.
4: ja.
2: Vad har du sysselsatt med?
4: Ja, men i, i, I alla fall de sista sju åren. Jag är tjänstledare från ett företag som heter Dryckeskonsult. Okay. Mm. Där vi jobbar mot de stora företagen Coca-Cola, Spendrups, Carlsberg egentligen hyr ut personal till, till deras förtjänst och bygger exponeringar. så alltså jag har varit chef över personalen och varit med och drivit upp Stockholmsområdet under sju år.
2: Okej, okay, wow. Ja, är häftigt. Du gillar att ha många bollar i luften samtidigt då, eller?
4: Mm, väldigt många helst. Ja. Eh, det är bra, för det som jag sa. Återigen, jag kopplar bort fotbollen och det som var kul med det jobbet var att jag började med en, två personer till att bygga till en organisation på 80 personer här i i Stockholm. Så det var, det var kul att få med. Det var, jag skulle inte vilja göra om det. Än, det ska jag inte göra säga. Men det var en bra erfarenhet. Det ungefär som att bygga ett fotbollslag man försöker få alla komponenter att sitta ihop.
2: Mm. Eh, din spelarkarriär, man får väl ändå säga att den har ett skandinaviskt tema.
4: Ja, annars blir det svårt att om du hitta något <laughs> annat för då vet jag inte det själv så. <laughs> Nej, exakt.
2: Eh, du började i spela i Allsvenskan?
4: ja, Division 1 ja. Norra därifrån. Men vi... jag började egentligen lite tidigare. Ja, jo. Jag, jag, är den, jag är den generationen man kunde börja, det kom fram. Mm.
2: Vi, vi var nere i Borås och fick höra ett rykte om att du hade en soptunna som gick och sparka på. Är det något du kommer ihåg? Ja då. Det ja, det. de berättade det på kansliet där ja,
3: Stefan mm. Andreasson. Ja. Mm. Har du fortfarande några sådana ritualer idag?
4: <laughs> ja, det finns väl någonting. Men det är, inte så, det är inte så många, inte som när man spelar fotboll. Hur många då... är det du då? Oj, det vet jag inte. Det tror jag inte ens någon visste. Inte ens jag själv hur många det var. Så att det, blev ju, det blev lite för mycket saker, helt enkelt. Vad var det ute. som
2: startade soptunnel-ritualen?
4: Nej, Det var väl någon gång att någonting fungerade och så gjorde de mål och så fortsatte det helt enkelt. Ja. Så att, det lags på en hel del mm. grejer hela tiden. Så att, det var inget bra väl mer koncentration på vad som skulle göras innan matchen istället för att på matchen. Mm.
2: Eh, vad tyckte du om Borås som stad? Jag vet att den är utnämnd som Sveriges tråkigaste stad Men vi håller inte med där, eller
3: hur? Nej, jag tycker den är väldigt vacker Viskan den är, kaféerna och, som som visar oss Det är ju en vacker stad det.
4: Ja, jag är uppvuxen där Så kan jag inte säga mer än att den är fantastisk eller hur? Jag ja. bodde ju där i 28 år någonstans Så att eh, så, Nej, men jag trivs jättebra Jag, jag ska inte säga att vi är hemma Men jag är oftast där nere eh, Hälsar på Sen vi båda kommer därifrån så har vi både släkt och vänner Vidare
2: karriär då flyttar du till Stockholm, AIK. Ja. Mm. Hur var det att spela i en sån klubb? Jag kan tänka mig att det är stor skillnad mellan Elfsborg och AIK, fast ändå inte.
4: Jo, men det är klart att det är det. Framförallt i slutet på 90-talet så var ju Elfsborg en liten klubb som gick upp 96. Så var med det två år innan jag flyttade upp då. Sen det blev ju ett ofantligt tryck. Sen hade man ju också turen att komma in när AIK satsade rejält inte nu, de vann ju SM 98 och sen 99 så köpte man ju väldigt många spelare och hade ju egentligen en lyckosam period det året med både cupguld tror vi blev två i serien och sen ute i Champions League så det var det var en härlig upplevelse mm. och, och så fick jag en liten dotter också under samma veva. Okej. Okay. Ja, Hur är det att
2: vara förälder och fotbollsspelare samtidigt?
4: Dålig timing okay. <laughs> ja. Nej, men det var ju dålig timing utifrån att hon föddes i augusti och vi kvalade till Champions League i augusti. Så att det, var, det var mycket borta under den, det första halvåret. Men samtidigt så, så var det en bra upplevelse på alla sätt och vis att försöka ta vara på tiden.
3: Mm. Vad fick du med dig för lärdomar att möta de lagen då? Det var väl Fiorentina, Arsenal. Barcelona, Arsenal.
4: Arsenal, precis. Nej men att, äh, möta, att möta Barcelona borta, det var, oj det var en annan typ av fotboll. Mm. Det var inte samma nivå som jag var van vid att spela. Och äh, hur skickliga de var, hur, hur, hur skickliga de var att passa bollen och ta nya rörelser. Och, men då Arsenal kanske var lite mer power och fart där ute. Och sen har vi då i tina med, med teknisk fotboll och mycket ja, som ett och sådana här saker mm. som kan göra mål framåt. Så
3: effektiva ja, var de. Vilken fotbolltilltalare mest? Ändå italienskt, engelskt och spanskt? Jag
4: skulle nog sätta, sätta alla i den mm. delen. utifrån Hur jag vill spela fotboll. Jag alltså vill gärna ha kontroll på bollen. Men jag vill också gå med attack när man väl har det. Därute.
2: Hur var det att spela på och eh, nej men det och så
4: alltså Alla de här var ju härliga upplevelser. Mm. På sitt sätt. Och sen att vi inte vann någon match. Men det var väl inte kanske... Om man hade förväntat sig. Där heller att lilla AIK skulle vara så långt fram ändå. Men vi, vi tog oss till gruppspelet och det var en härlig upplevelse som som kommer finnas med hela livet.
2: Det verkligen. Eh, från AIK till Lilleström i Norge då, då. Mm. Eh, Var det stor skillnad på norsk och svensk fotboll då som det är nu som alla påstår? Ja,
4: men det, det som var intressant med att lämna AIK för Lilleström det var ju... Hur man tränade och hur man spelade. Alltså, I AIK så, så tränar man och spelar samma sätt. I, i Lillesrum så, så tränar man på ett sätt som var väldigt tilltalande. Det var mycket kortpassning och det var mycket saker som var. Men när vi så kom till matcherna så var det mycket långt och rakt. och, och Det var bara två meters backar. Det, var, det passade inte mig alls. Det gav upp rätt så snabbt. Tyckte inte det var. Att sitta där i tre år och bara tjäna pengar Det var inte min grej.
2: Mm. Du sa det, det var en ganska kort period. Sen gick du till Djurgården då? Ja.
4: Det var väl tre månader i Norge. Det var väl där, där räckte till mitt mm. Tålamod, mm. Höll jag på hållamod. Ja, sen hem till Sverige igen och till Djurgården. Och eh, några, några bra år där.
3: Mm, ja, det får man lov att säga. Två SM-guld och ett kuppguld. Ja, jag framförallt är det resultatmässigt.
4: Sen, mm. sen hade man önskat mer eh, av sig själv eh, där ute, mm. givetvis. Men eh, just under den här perioden så byggde ju Djurgården upp ett lag och en... Eh, ja, en bra taktik hur man skulle både anfalla och spela defensivt. Men vid, den träningsmängden som vi hade där var ofantligt stort. jag.
3: Ja, oerhörda talanger det laget också. Det
4: fanns väldigt många bra fotbollsspelare. Mm. Som både gick väldigt långt och tog sig vidare ut i världen. Du nämnde
2: träningsstilen där. Mm. Tycker du att man tränar för lite i Sverige nu? Det är något som har kommit på agenda mycket vet jag. Eh,
4: jag skulle nog säga ja. Men sen handlar det också om... Eh, Hitta en balans vad man tränar och hur individuellt man kan träna med varje spelare mm. där ute. Det gäller väl att hitta, alltså som, som här på studenterna, så, så har man kanske inte tillgång till planen så mycket som kanske ja, kaknes där djurorna äger sin och kan träna flera dubbelpass. Om vi tar ett sånt exempel. Mm. Här kommer Uppsala idag med, eller in och äger tiderna på eftermiddagen. Så jag hade gärna velat lägga till något fotbollspass till i veckan. Utan att röra sig allt för mycket från studenternas. För vi har ju löten vi skulle kunna åka upp till. Men men det blir, då blir det en färd på en kvart, 20 minuter hit och dit. Och det, det tar rätt mycket tid. Och då tror jag att effekten blir sämre där ute.
2: Vilket är det bästa fotbollsminnet du har som spelare?
4: Oh. <laughs> det, det är jättesvårt att säga. Det, fin, det finns några delar. Självklart ett, ett minne som är det just när vi gick till Champions League. Att sitta mitt på plan och höra och känna den här stoltheten som ändå gjorde att vi tog oss dit. Sen, sen att vinna guldet och få göra det i Borås. Det gjorde inte heller någonting faktiskt. Det, det, alltså de är ju starka om vi pratar lagmässigt. För egen del, om vi pratar individuellt så är det givetvis att vinna Allsvenska Skyteligan. Det finns, det finns de tre grejerna. Jag kan inte sätta vem som vilken grej som är bäst.
3: Nej, så klart Det är jättesvårt. Du vinner assistligan samma år, ja. är det så? Mm. Ja, det är, rugg... det är inte många som har gjort det. Alltså. <laughs> för, för att vara en
4: dålig fotbollsspelare, ja, så är det Det var hårt att säga.
2: Vi ja. kan klassa oss där kanske, men det var hårt att säga mot dig själv. Mm. Uh, när kom planen att bli fotbollstränare? Är det något du kände under spelarkarriären?
4: Att, nej. nej, långt ifrån. Långt ifrån. Uh, men Det fortsätter ju egentligen därefter efter Djurgården så gick jag till BP och, mm. och, och var där i en liten stund men sen så tog mina skador över och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig i slutet att mina vader inte klarade av det då, då var det en kollega till mig som ringde ska du inte vara här och testa lite grann jag hade ingen tanke på nej jag, jag tror att det är, det är ingenting för mig men tyckte det var kul att vara med och hjälpa till och, och på, på, på den vägen är det att jag Robert Alfgren som man heter Jobbade ihop ett halvår sen så lämnade han över till mig och sa att Nej, men nu kan du sköta det här. Okej, ja, då prövade jag. Så jag var spelande tränare under ett exantal år. För att sen, eh, ja, som man till slut får efter fem år i, i de lägre divisionen för sparken... Eh. Då ringde Robban igen, Det var han i Wallstads syrianska. Du, ska du inte komma hit och testa <laughs> och vara med ja. igen? Och jag, var, jag var tveksam, jag, var, jag kände själv att jag var rätt trött alltså, på det. Mm. Att, ett, det. Det tar ju på krafterna att få sparken, för det första. Men, men jag åkte dit, jag kände på det, det här är en miljö som jag gillar. Bra fotbollsspelare, bra miljö att vara i. Väldigt många nationaliteter och, och återigen fick man lära sig någonting. Hur sätter man ihop så här mycket olika tankar och, och fotbollssätt som är. så är. Eh, han lämnade in efter ett halvår där också och så fick jag fick över. Så jag var där tills eh, klubben gick i konkurs.
2: Hur tacksam är du idag för det samtalet?
4: Jag är jättetacksam. Ja. jättetacksam. Vi har fortfarande bra kontakt eh, där vi pratas vid och sådana saker. Men, men eh, det gav med någonting. Därute. jag var inte den som kanske stod längst fram i kön i, i rummet alltid och tog taktbinden Men eh, jag tycker ju om att leda och, och känna att spelare går framåt Och man får känna den här glädjen som man själv kände en gång i tiden Som när jag själv började i 2005 att det var någon som lärde mig någonting Och jag tog med mig någonting på vägen hela tiden
3: Så att, eh, jag är tacksam jag mm. riktade han in det till Sollantuna också? Nej, han gjorde inte det. Gjorde <laughs> det, inte var det. det var sista
4: gången. Det var sista gången, sen så fick jag sköta mig själv.
2: Vad, vad är ett är Christer Mattiasson-lag för typ av lag?
4: Ja, det, det är väl framförallt en fyrbackslinje om vi pratar så. Mm-hmm. Eh, sen om vi spelar 4-4-2, 4-1-4-1 eller 4-3-3, ni får kalla vad ni vill. Ja. Men den ska gärna vara offensivt tänkt där ute. Eh, men det ska också finnas en, en balans i, i försvarspelet. Jag tyckte att jag... Eh, var lite för offensiv förut när man hittat en bra balans där ute. Men det ska vara fotboll som är både direkt men också kontrollerande. Eh, kan vi slå en passning och det blir ett friläge, då tar jag den här dagar i veckan. Men samtidigt så vill jag också ha kontroll och kunna spela igenom varje lagdel. Med kontroll och flytta upp laget där ute. Så Har det, det bara- finns en, en bra blandning där ute. Jag tycker att vi börjar hitta en, en bra mix här ute.
2: Har det varit så gemensamt i alla lag du har haft eller har du lite jobbat kring vad du har haft i lagen då? då?
4: Ja men det är nog lite runt kring lagen som som jag har jobbat i först och främst. Jag menar, kommer du till till Wallentuna Division 2 som ligger en bit utanför Stockholm då får du kanske inte de bästa fotbollsspelarna. Men du får ett engagemang, du får hungriga spelare som man kan ta sig, men kvaliteten kanske inte alltid finns där ute. Och ju närmare du kommer Stockholm desto mer spelare får du som håller en högre kvalitet och då blir också fotbollen lite lättare att driva utifrån vad man själv vill. Så att det handlar om att hitta en bra balans där helt enkelt.
2: Berätta gärna om projektet BP, Division 1 till Allsvenskan. Det är en spännande resa och jag hörde att du nämnde Solentuna där. Var det, visst var det från Solentuna till BP?
4: Mm, det var det, efter sex år i Solentuna. med... Okej okay, framgångar. Mm. Vann 2, tog upp, tog upp Sollentuna och vi avslutade på en tredje plats efter BP 2020. Då kände både jag och Reba att nej, nu, vi kommer inte längre med de här resurserna. Det var, det var ett kul projekt och det var det var lagom. Sen pratade om att ha tur emellanåt. Det är inte bara att vara skicklig som tränare. Du behöver också ha tur att få ett uppdrag som är Bra. Jag tror inte jag hade fått uppdraget BP om inte de hade förlorat på straffar mot Trelleborg i kvalet. För då tror jag att man hade haft kvar samma tränare. Fick ett samtal. Hade nog räknat med att vara ledig. För det kom strax innan julafton. Vi ville ha ett möte med dig. Okej, okay. självklart. Jag alltså får ta BP med, med, med de resurserna som fanns. Och Dijonet och de spelarna. Det var lite ett öppet mål. Tyckte jag själv. Men sen ska man ju sätta ihop allt alltihopa Om man ska försöka sätta en idé Som de kanske inte hade där och då Duktiga fotbollsspelare som kunde passa bollen Men kanske inte vara så direkta Det var ju det jag tyckte var Skillnaden 2020 mot 2021 Att vi var lite rakare Där ute För passa och springa, det kunde de göra Men det var väl mer eller mindre När kissen sa till mig Att vinna eller försvinna Det var, det var så Eh, vi vann eh, rätt så övertygande, eh, jag tror vi hade 20 matcher eller någonting, de första 20 inledarna mm. som vi inte förlorade där utifrån. Så att, eh, det var en bra period, vi avslutade 10 matcher i, i Solentuna och så alltså 20 här och sen så kom en snöplig förlust mot Gävle på hemmaplan med 1-0 Ja, det gjorde ont att förlora efter ett år.
3: Hur jobbar man i BP? De har ju så otroligt många talanger och då kanske det blir lite jobbigt att jobba långsiktigt om vissa spelare försvinner iväg för de kanske vill trycka in spelare i start som kanske inte du riktigt är redo att stoppa in direkt än. Hur gör man i en sån klubb?
4: Nej, men alltså, med BP så, så kommer man in först och främst med Alman, väldigt mycket rutinerat folk det är, mm. m- i den här Dijonett-truppen. Christer Gustafsson, Simon Härli Gustav Magnusson som fortfarande kvar Alltså mm. bara de namnen, Lundin Målet, alltså det, nu har jag missat säkert Någon spelare som var lite äldre där. Bara där har ju du x antal Matcher i Allsvenskan Och sen adderar du på de spelarna som Som jag själv tog med mig I David Sommelholm, Sammelholm Monilaser ja. Jonas var där sen tidigare Nu ska vi se vad de är som jag tappar det här Nej men, men det spelare i alla fall som då fick jag farten och fick jag saker och ting som, jag, som, som blev mycket enklare. De visste hur jag ville träna och spela. Så jag behövde inte ta alla delar där ute. De kunde hjälpa mig på traven helt enkelt. Sen, sen har vi ett antal spelare som kommer in underifrån. Jag del 15 år. Okej, första gången man tittar på honom. Oj, han gör grejer som jag aldrig har gjort med fotboll till exempel. Så vi la en plan för honom planen höll ju, eh, för det var vi skulle göra honom så bra som möjligt på talvåret att anpassa sig eh, och det gjorde han också sen försvann ju han till Leverkusen. Sen har du Omar Farai eh, och du har just yes, precis två, två fantastiska fotbollsspelare som jag eh, som jag tycker är väldigt väldigt duktiga eh, att försöka få Omar att göra mål var väl den stora bedriften han hade alla kvaliteter tyngden poweren tekniken men att just lugna ner sig vid, vid de här delarna. Att göra mål. Och det tycker jag nog att han lärde sig på vägen. Sisse var en spelare som, som kunde jobba väldigt, väldigt mycket upp och ner. Som kom från den egna leden. Då, som som gjorde, tog enorma framsteg. Som jag tyckte gjorde det otroligt bra. Så att, eh, där, det är bara att gratulera Att han sitter där hos honom. Håller med dig. Jag tyckte mm, ja, det var verkligen.
2: konstigt att eh, ojkosålla honom faktiskt.
4: Eh, ja, jag håller med.
2: Det känns som att det är någon de skulle behöva nu. Ja, faktiskt. Mm. Sen kommer vi även Ode Falk
4: och Bröderna Bergvall. Ja, och sen kommer det. Det radas upp unga mm. spelare som ja. kommer på tur. och Vi pratade mycket i ledarummet om när ska de få chansen. Mm. Alltså, det står spelare som står längst fram och är de lika bra, då är det oftast de yngre som ska få chansen. Och, och sen när de är skada, då måste de ta chansen. Och sen handlar det om att ta chansen också. Inte bara få chansen. För det tycker jag är viktigt att man inte bara säger nu ska jag in och spela. Mm. För att eh, över tid så kommer det i de här spelarna en enorm självkänsla också att kunna ja, jag är bra. Mm. Jag är riktigt bra. Men det har, det har de flesta BP-spelarna om jag får säga. Själv som kommer under från de har varit med och vunnit väldigt mycket och ligger i framkant i både teknik och fart och, och spelförståelse eh, där ute. Men det handlar bara om timing att försöka sätta in dem i rätt tid. Punkt, helt enkelt.
3: Hur gör man det? Ja, det vet man inte. Ibland blir det jäkligt
4: <laughs> bra, helt enkelt. I fallet Giardell då blev det som alltså man byggde in honom. Sakta men säkert. Ett, ett antal upp För att sen... Ja, men nu är det dags. Nu är det verkligen dags. Och det finns ju likheter i Sirius just nu också. På, på några spelare som jag tycker är väldigt intressant här ute. Men att det alltid kom upp. Det fanns alltid kvalitetsspelare som kom upp underifrån. De kanske inte höll över tid alltid att träna, men de fick chansen och de tog chansen. och ja, Ett antal gick ut Djurgården förra året och mm. nu gick vi med tillbaka då.
2: Exakt. Mm. Det är lite kul att du säger det där med att ungdomsspelarna de kommer upp ganska... Jag tycker att de kommer upp väldigt... Alltså vuxna nästan, BPS ungdomsakademier. Och Vi hade faktiskt Chris Falodi som gäst nu det ett tag sedan. Mm. Men där påpekar det att det är någonting i BP som gör att deras unga spelare känns så himla mogna det måste ändå underlättat som tränare att ha de styrkorna av de här unga killarna.
4: Ja. Hänger du med jag menar? Ja, ja absolut. Ja, ja. Men det, jag förstår det. Men de får ju en väldigt fin... Först får de, alltså har de väldigt mycket duktiga tränare runt omkring. Sen är de ute och reser och möter utländska lag tidigt. Mm. som kanske inte, Man kanske inte har möjlighet överallt. Men nu börjar väl egentligen allsvenska lagen, alltså här i Stockholm i alla fall, vara ute mm. och resa en hel del också. Så de får ju en erfarenhet där ute. Och sen... Sen är de oftast landslagsspelare och då får de också en erfarenhet därifrån. Så att de, de lär sig med tiden och sen handlar det ju utvisat, ordet talang är ju så, det är så svårt. Vad gör du av ordet talang? För mig handlar det om hårt arbete. Och det är inte bara över kort tid utan över väldigt lång tid. Du får offra väldigt mycket saker. Jag vet inte själv hur många timmar man stod på en fotbollsplan för att lära sig skjuta bresida och det är samma sak med den spelaren de står kvar en och en halv timme efteråt och de, de är mogna för att ta nästa steg också Adrian von
3: Heines säger samma sak om ordet mm. talang han gillar inte det alls Nej. han påpekar ju också, vad, vad betyder ordet talang? Mm. men om du skulle få sätta det i perspektiv vad betyder det? för, ja, för, mig,
4: för mig handlar det alltså, <laughs> egentligen om ordet talang Alltså det mm. handlar om mål, eh, att vara medveten om vad man gör varje dag där ute, och, och träna och tycka om att träna, för menar det är också en viktig del. Du ska inte bara träna. Du ska också tycka att det är kul att träna. Därute. Fotboll är ju, det startade en gång till för att du tyckte det var jäkligt roligt. Och så länge du har dan att det brinner med att det är roligt att komma ut på fotbollsplan. Då tror jag att du kommer längst också. Det ska inte alltid vara allvar. Det finns några minuter här och där i det här som är allvarligt. Men du ska älska att träna och du ska göra det ofta när du, när du känner att det finns tillfälle. Och sen så måste du ha det här drivet att träna ensam. För att det räcker inte bara med att göra de här sakerna som, som man gör i lagträning. Lag- för det behöver mängd också.
3: Mm. När ni väl gick upp i superrätten, vilken, hur stark var din tro på att direkt gå upp i allsvenskan?
4: <laughs> <laughs> eh, det, var, de var väl inte, det var väl inte uttalat någonting. För oss handlar det mer om att eh, se var någonstans vi, vi låg i, i den här eh, processen. Eh, för det är ju en process man har att... Någonstans fanns ju det i tanken att om ett, två, tre år då ska vi mer slåss om den här. Sen så klickar i rätt så snabbt, eller i alla fall från någon gång fem tror jag eh, rullar det rullar på. Men, men återigen, det, det handlar lite om att få in rätt spelartyper också. Eh, menar, du har eh, Abransson som kommer in, du har Oskar Pettersson som kommer in, eh, mm. De övriga har fått ett år att spela varje vecka. Marikosic, till exempel om vi tittar på sådant spel. Jag kom från Haninge, var inte van att träna så mycket. Han hittade sin egen lilla väg i Haninge. Men här var han tvungen att träna för att bevisa. Och det är också därför han är fortfarande är kvar i truppen och har en kvalitet, till exempel. Men, men när, när de här kogulen börjar hacka i varandra... Då blir det en stor tro. För vi pratar väldigt mycket om att vi är starka. Vi, vår...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started a lot can happen in the next three
1: years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united Healthcare care tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
4: Den grej är lite bättre än andra, och sen så när man börjar vinna, för vi spelar på samma sätt som vi gjorde i det 1 med hög press, bra fart, mycket löpningar, mycket direkthet när vi behövde vara direkta men samtidigt så kunde vi kontrollera matcherna. Men när det här satt ihop på ett bra sätt då blev det jobbigt för motståndarna också. Sen sen rullar det på fram till någonstans var kan det varit 8-10 omgångar kvar. Då var vi ju toppen. Men då började man kanske så alltså spelare, ledare kanske börja fundera lite för mycket. Då ändrar vi lite strategi. Istället för att vara jagad så började vi jaga Halmstad. Hur mm. når vi före dem? Det var målet. Och så jag rullade egentligen på och jag tror vi hamnade ett x antal poäng före Halmstad till slut. Mm. Men vi, vi tog bort den där jagastämpeln. Att vi hade alltid förlorat och hade alltid att vinna istället. För vi ville verkligen vinna serien. När vi, när vi åkte ner till Trelleborg då var våra målsättningar att vinna serien. Och då var det någon gång kvar
3: Ja, Engelmark var inne på det där mot Halmstad borta tror jag. Mm. Att det var då han kände att fan spelar vi så här på hemmaplan, då kommer vi vinna ur mm. dem och det var liksom seriens bästa lag då. Ja.
4: Det, men det håller jag med om. Alltså, vi hittar någonting, vi någonting som, var, som var väldigt starkt i den gruppen, den gruppdynamiken också som var mellan ledare och spelare. För att är det någonting jag drivs av så är det att vara i omklädningsrummet för att jag vill fortfarande vara spelare med honom men måste ha ett avstånd där ute och när man hittar det och man tycker att det är kul med, med att kunna chaffa lite med spelare och skämta lite med dem runt omkring så, så tycker de också att det blir lite mer avslappnat sen han, gäller han att han, ha en balans där ute hela tiden att eh, ge dem frihet samtidigt, men när vi väl kände att men fastän, två, vi förlorar borta med 2-0 och då tyckte jag ändå att vi vi går bort vissa delar i matchen som, som var men, men någonstans där hittar vi vi är inte så jävla dåliga
2: Mm Pratade sig lite för lite om hur otrolig den här resan egentligen är?
4: Det vet jag inte. Det kanske, det kanske gjorde. Ja. Vi, som, som tränare och sånt eller för som jag är så försöker jag inte läsa så mycket utan jag försöker leva vad är det vi kan förbättra och vad är det vi tillsammans ledare kan göra lite bättre för att göra det så optimalt för spelarna. Hela tiden. Sen handlar det givetvis om att vi måste glädjas åt de här vinsterna också som vi gör. För det är ju lika viktigt att man får känna eh, att man kan gå ut och ta en öl eller göra något annat. Eller bara fira med familjen så alltså man känner fasen. För det. För det offras en väldig massa tid. För när man väl förlorar så är man så väldigt besviken och allting är dåligt. Men det är ju inte det. Men det är ju under en, ett par timmar. Sen, sen börjar man fundera på vad ska man ska göra nästa träning för att bli lite bättre för att inte känna den här upplevelsen. Så att det är viktigt att, att fira segrarna. Mm.
2: Ja, efter att ni tog er upp till Allsvenskan, då skildes du och BP. Mm. Du gick vidare till projektet Sirius. Mm. Vad var det som lockade?
4: Nej, men det det som jag har sagt i så många grejer att... Jag har ju följt Sirius egentligen sedan Kim och toller, mm. eh, utifrån att det är vänner och jag sett deras jobb. Hur de har byggt den här lilla stora klubben. Jag vet inte vad jag ska sätta det i perspektiv när de började en gång i Dijonet. Vart eh, varit med där lite grann och sett hur det har byggts upp en organisation tillsammans med Ola. Och, och, och sen var jag här ett antal gånger förra året och var inne i tränarrummet och med, kikade vad gör de, hur och då såg jag att de har kommit ännu ett steg, hur de runt omkring, hur det blir proffsigare och proffsigare. Och sen när jag fick förfrågan av Ola så då kändes det rätt naturligt också att det här är ett steg att ta. Eh, och, och det blev också ett projekt som Bepa ja, som ungefär, inte, inte vinnar mm. för för det, det är inte riktigt så, så, så bra. Men, men då får man börja bygga något nytt då, och pröva något nytt och det kändes... Väldigt kul
2: Skulle du säga att du av alla tränare av svenskan Så har du mest liknelser med Kim och Tolle
4: Hur tänker du då? Nej
2: men som huvudtränare Hur hur ni spelar och hur ni jobbar kring det
4: Nej Det tror jag inte vi är riktigt lika där Det tror jag inte Jag vill nog inte gå in på <laughs> egentligen för att jag inte ser exakt vad de gör i sin Nej. dagliga verksamhet. Men, men, men det de har gjort, de har ju fått otroliga framgångar mm. med, med alla lag de har tränat och, och byggt upp Djurgården på ett jättefint sätt och mm. tagit många, många bra segrar och titlar där borta. Så att eh, någonstans är det väl att man försöker axla i alla fall här i Sirius, vad är det vi vill och... Nu tar vi nästa steg. Det är väl det som är det viktigaste i det här projektet först, för vi har ju tagit bort väldigt mycket äldre spelare. Vi har väl yngst spelat trupp i hela, hela serien som, som spelar. Eh, och det är ju också det som är intressant utifrån att jag kommer från BP och Solenturen så har väldigt mycket unga spelare också. Ja, det var väl också det som lockade lite grann att ge dem chansen. Helt enkelt som jag sa mm. tidigare. Nu, nu handlar det om de här unga spelarna. Kommer in, blir lite bättre varje dag och får chansen. Malcolm Gänge är den senaste som startar mot mannen borta. Som är intressant. Sen har du mm. ett antal till i den här truppen som är intressanta.
3: Gjorde jättebra inhopp mot AIK borta. Ja, vi kollade mm. på ja. den
4: och bara
2: Vem är det här? Och
3: varför har vi inte sett han tidigare? Mm. Han är AIK-grabba också. Mm. Eller hinna på AIK. det kvar. kan han nog vara. Det, det, det är mycket möjligt. <laughs> kom men han, kommer från, han
4: kommer någonstans från Haningehållet där borta. Men, mm. men Och det är det vi pratar om. När ska de få chansen? Mm. Det var han som stod på tur. Mm. In, känn på det. Vi får ju aldrig veta om de håller om vi aldrig vågar kasta in dem. Alltså om det är fem minuter. Nu blev det 75 minuter mm. utifrån att Aron fick ett fult jack. Sen att han hade kramp i 30 minuter mm. men det löste vi i halvlek. Och sen går han in då borta mot Malmö och startar och gör det väldigt, väldigt bra om får säga det själv. Mm. Imponerande.
2: Mm. Eh, vi har pratat väldigt mycket om Sirius i podden. Det har vi faktiskt gjort. Mm. Eh, vi har haft Lite olika men ändå samma tankar om Sirius. Ja. Ja, att, eh, spelet har ju nästan suttit sedan början du kom, eh, tycker vi. Att det har sett bra ut. Men att det där sista lilla har saknats, håller du med om det? det är, de avgörande momenten som faktiskt reducerar i poäng.
4: Ja, ja, men självklart är det det. Och så kommer det alltid vara om man ligger på en position från åtta nedåt, så är neråt. Så, så är det alltid de två områdena offensivt och defensivt som inte har funkat hela vägen eh, någonstans. Men, men det här gänget som jobbar kring laget, de är ju de har gjort det väldigt enkelt för mig. De vill jobba väldigt hårt, de vill jobba mycket och vara väldigt noggranna med vad vi gör för något. Och sen, sen finns ju det en skicklighet redan innan vi kommer in i Sirius eh, på att hålla bollen eh, och kunna spela sig förbi vilka spelare som helst. Det det som kanske i mina ögon saknades det var ju den här direktheten. Och den kommer ju med att vi sätter lite mer fartspelare längst fram som är lite mer djuptesgående och får dela på det. Sen handlar det om att ta vara på de chanserna också. Det, det har ju varit några förluster här som har svidit extra mycket. Jag älskar på det hemma. Jag kan jag tänka mig den.
2: Ni den. ledde väl fram till 85. 87. 87 till mm. och Det hade du på minne.
4: Jo då. Och det, det, som, är, det som också är att det är någon som hånar mig. Det är ju att Johan Larsson... Med men nummer 13 får göra mål när jag har tretton mm. hela mitt liv. och Det var bara ah, hopp. Det jag var med. klart som fan att han gjorde mål ja. eh, i den matchen där men, men samtidigt så är jag också stolt över hur, hur vi har spelat och vi tagit oss an den här uppgiften eh, där ute. Men återigen, man kan inte bara vara stolt om man inte vinner fotbollsmatcher. För det saknas ju någonting, antingen från ledarhåll eller från spelarhåll. Men det är, vi, vi förlorar tillsammans, vi vinner tillsammans. Och Halmstad hemma ju en sån match också. Där vi parkerar på resplan planalva. Men vi åker ändå dit på ett 2-1-mål ett ett som är ja, mindre bra. Mm. Mm. Hur var början där? Det var ju lite tungt där resultatmässigt. Ja. Eh, och det var väl någonting som jag reagerade på rätt tidigt när vi fick lottningen. Oh, det här ser tufft ut. Mm. Hur, man behöver lite resultat. Man kommer in som ny tränare, får med sig spelargruppen och... Eh, Någonstans så hade jag väl, det låter ju korkat att säga så här, men jag börjar väl förbereda mig på att de här åtta, tio första åren, ja, de är tuffa. Mm. Det kan vara riktigt, riktigt illa. Jag eh, hade väl önskat någon seger givetvis, men, men jag tänkte väl att poängskören kanske skulle inte vara. Men jag tycker ändå att spelarna sett i många matcher så, så gör vi det bra, men vi var inte, vi var inte tillräckligt bra när det gällde
2: helt nu på slutet får man väl, verkligen säga att det har, det har vänt. Alltså ni har blivit effektiva och inte bara spelet sitter utan nu smäller ni in bollar tycker jag.
3: Ja, BP är ett sånt exempel också ja. där man, det är en väldigt jämn match men det är ju Siu som går att vinnande nu den matchen. Mm.
4: Ja, men det, men det är väl lite så här. ibland så, så droppar det över till en fördel. Jag tycker att ja, att vi har två mål och vi är väldigt duktiga på det vi gjorde i den matchen men det som var imponerande var hur vi stängde ner matchen, hur Hur BP inte skapade någonting som var riktigt farligt sista halvtimmen. Och där någonstans så så kände jag också att det här kommer vi inte förlora. Den här matchen. Utan vi jobbade stenhårt. Vi jobbade tillsammans. Och så fick vi lite fördel. Och sen så rullade det på med... Egentligen en taktisk manövrering tycker jag själv mot Värnamo. (laughs) Där vi vi går ifrån vår spelidé. Och... Låter de om bollen så kontrar vi egentligen genom hela matchen och får dem att springa åt fel håll. Det, det gav ju också en boost för spelarna att oh fan, vi kan spela på ett annat sätt också. Mm. Eh, och sen så rullar det egentligen på med Göteborg. För den matchen var väl... Vi var ett nummer för stora den matchen. Mm. Ungefär som vi var mot Malmö, vi var ett nummer för lite. Mm. <laughs>
3: Exakt.
2: Eh, ni, har, ni har kört två tuffa träningsmatcher nu under uppehållet.
4: Ja, vi har haft en träningsmatch. Ja, Hammarby. Ja, förlåt. Hammarby.
2: Malmö var ju tillbaka. Det var ju, det ja, var, förlåt. Jag hade gärna tagit den som en träningsmatch. Ja, exakt. Förlåt. <laughs> nu är jag ute och cyklar. Uh, ja, ni
3: mm. körde mot Bayern där på mm. kanalplan var det va? Ja, kanalplan, jag var på plats. Mm. Ja. Uh, ja, första halvlek såg ju bra ut.
4: Ja, men, men det, det var en typisk träningsmatch. Uh. Och Man kanske inte känner det just när man är... I planen, men när man tittar på den sen efteråt så ser man att det är, oj, det här var en träningsmatch. Mm. Folk spelar har kommit tillbaka från semester. Man kanske inte gör allting hundraprocentigt, även om man tror att man gör allting hundraprocentigt. Men det var ändå det var en viktig match att få inför Malmö också. Att kunna få minuter i alla spelare mm. inför hösten här.
3: Du var inne på att du testade något nytt i matchen. Mm. Mer exakt, vad var det? Det var väl ett typ av formationsbyte det var? Ja, men det var
4: det. Det var en fembackslinje för det första. Mm. Inte för att jag tycker om fembackslinjen, men vi vill ändå pröva. Ett, för att kunna ta med sig någon lärdom själv. Och sen så när vi möter Hammarby, alltså två veckor senare, så mm. kanske man inte vill visa alltihopa. Jag tycker ändå att vi har kommit en bit. Därute, men vi pressade på ett lite annorlunda sätt och vi, och vi spelade en fembackslinje och det tyckte jag slog väl ut i alla fall, den halvveckan vi mm. prövade. Eh, sen, sen blir det så att vi var tvungna, ah, vi, vi, eller tvungna, vi, vi valde att rotera, mer eller mindre hela laget och sen i slutet så fick några juniorer också komma in och, och pröva från U19 där. Och det, det rann väl iväg lite för mycket tycker jag själv, om jag får titta på det. För att vi skulle kanske, inte, kanske inte skulle stå ett 1-1 i halvlek, vi kanske skulle leta med 2-0. Men de kommer in och får fått ett 1-1 i sina halvlek och släpper 2-1 därefter. Så det fanns väl lite mentala bitar där också. Men eh, viktig match för oss två.
3: En av mina bästa kompisar satt på bänken i Hammarby, Jordan Simpson. Lars mm. Karls Simpsons son. Okay, okay. Han var den enda som inte fick hoppa in. Jaha.
2: <laughs> Ni har ju Hammarby nästa match. Mm. Ja, vad tänker vi inför den? Det är om mm. två dagar som sagt.
4: Ja, vi, tänker, vi tänker egentligen två saker. Det första är att det kommer förmodligen bli fullsatt. Mm. Mm. Och det är ju en härlig inramning här. För att det, ljudet hålls sig kvar och, och det finns ett bra tryck här inne. Sen också att möta Hammarby så här nära en på varandra. Ett spelskickligt lag. Alltså de, jag tycker väl att de, det finns likheter i vårat spel och deras spel där ute. Och det gäller väl lite att timma att vi kommer så nära våran högsta prestation som möjligt för det pratar vi rätt mycket om att ska man slå Malmö borta då behöver vi komma lite högre upp för att kunna ha en chans att vinna om Malmö eller ta en poäng av Malmö. Det tycker vi att vi inte gör och nu, nu pratar vi egentligen om det att höja den nivån lite grann inför, inför Hammarby. Men det, det ska bli en förhoppningsvis en kul upplevelse. Mm.
2: Mm. Uh, det är silly nu också mm. får man säga. Mm. Hur är det att vara tränare under en sån period? Är det, läggs det mer tryck?
4: Uh, nah, alltså, det finns ju alltid alltså vi har Jonathan som, som jobbar här nu som Ola då är sjukskriven mm. så har han ju dubbla roller nu lite grann. Han, han har ju väldigt mycket spelare som han tittar på och följer och vi har, vi har väl ett bibliotek av olika spelare som skulle någon försvinna så, så har vi en tre fyra spelare på varje position där vi kan titta på och råda om och innan, innan det försvinner någon så behöver inte jag få någon information om de spelarna för att för mig är det viktigare att, vi, att jag koncentrerar mig på de som finns här och inte vad som kanske kan komma in. Så att, men det som är jobbigt är ju att om någon av lagen vi möter får in en massa nya spelare. Och så ska man, måste man försöka bilda sin uppfattning. Mm. Vad är det för spelartyper och hur får man de bitarna? Men det brukar oftast ge sig efter en två, tre omgångar Men ska man möta någon ny spelare, till exempel Hammarby Då måste man nog kolla upp det här mm. Som, ja det blir väl lite av och och så
2: Är du delaktig i potentiella nyförvärv? Får du lägger din synpunkt och så? Eller
4: gör ni den här listan tillsammans? så funkar det? Ja, listan gör de ja. Utifrån vårt sätt att spela Och de, de, de I de positionerna Vad är det vi förväntas av mm. De här spelarna i de här positionerna Sen ja, som, som kastegren då fick jag, ja, men här har vi en spelare som vi tror passar in och så fick jag sitta titta på honom. Och så så ja, gav vi klartecken också på att ja, men det här är en spelare och som, som vi gillar. Och sen tar man givetvis referenser, vad är det för person och mm. många saker som ska sitta på plats innan man kommer. För att fotbollsspelaren är en sak, men du ska också kunna umgås med 20-25 andra personer. Mm. Och den lägger jag väldigt mycket tid och kraft på att lyssna och känna runt omkring. För att i slutändan är så att spelaren blir inte så viktig. Om inte jag kan ingå i en grupp som blir, blir för många egon, då blir det jobbigt.
2: Ja, du nämnde Kassegren. Det var en sån där spelare, eller en värvning som vi båda satt med öppna munnar och var chockade att han hamnade i Sirius på ett sätt. Mm. Det måste jag säga var en kanonvärvning och Framförallt när man tappar Mathisen som har varit en så viktig spelare för,
4: för er. Ja, han var ju kapten. Såklart han är viktig. Och han hade sina egenskaper som var väldigt väldigt bra mm. i gruppen också. Men vi visste ju om, eller mer eller mindre visste vi om att han kommer lämna första juli. Så det gäller väl att ha en plan både med honom och utan honom. Mm. Så den var väl lite mer så här. Jag visste väl lite mer innan den här men skulle det försvinna mittfältare idag eller så alltså kommer imorgon och säger att ja, han är på väg att säljas. Ja, då har jag ingen aning just nu vem som står på tur där utifrån den här listan och vilken position 6 8 10. Tänker på Jamie Rock då kanske. Mm. Ja, men jag, jag bara tog en exempel. Jag kunde ta en anfallare ja, också. Eh, Jamie ska inte lämna. Nej, det ja, ja.
3: ja det är så. Mm. Han är kvalitet. Ja, det är en av mina favoriter i Sirius ja. faktiskt. Ja.
4: Ja. Ja, men alltså, jag jag tycker vi har väldigt mycket kvalitet. Mm. Eh, mm. Sen hamnar sen slutar han återigen. Det hamnar han får en jämnhet där ute. Att det blir en, en högsta lägsta nivå mm. där ute. Ja. Det är väl där vi någonstans vi måste hamna.
3: Precis. Man måste säga att Jocke Persson, eller Joakim Persson är en Jocke jävla Persson. spelare. <laughs> han och tycker det är jättebra. Ja, det finns en spets. Så. Men ja. det finns
4: också en, en lägsta nivå som vi måste höja mm. där ute. Att han inte försvinner mm. matcherna. Om vi pratar en sån spelare. Det finns, det finns en, en fart som, som få spelare har. Och om vi pratar fart så är det en spelare som vi vill gärna utsätta en mot en lägen eller en mot nollhäls.
2: Då tänker jag även på Terserik Matthews som verkligen har fått, mm. inte en återupplivning av sin karriär, men eh, han liknar verkligen sig själv ifrån Warburg när han var som hetast i serien tycker jag. Eh, vad, vad har hänt där?
4: Ja, vad, vad har hänt? Det, återigen, han, det beror lite grann på hur man tränar och, och vilken roll man får där ute. Det som hände var att han var petad och kanske insåg att det är allvar mm. att om jag inte tränar bra så får jag inte spela och han fick ju inte hoppa in med en par minuter sen, sen återigen lite självförtroende hur en spelare kan växa men han kommer in mot BP och så första tillslaget, han tar sig in i en yta som han inte har tagit sig in i på hela året mm. Bara för att vi har chattat att vi ska fylla varje hål och vi ska vara tre, fyra spelare i den där, alltså de här runt de här ytorna som vi vill Man ute han gör mål och så lyfter han sig själv och sen hittar vi också en position som han passar bättre i än kanske bara på en kant där han blir stillastående. Eller stillastående men, men uh, lite isolerad i alla fall. Han hittar ju en tiarroll som han har tagit sig an på ett väldigt bra sätt. Och det var utifrån att Melkers tumme, för det var han som hade den platsen tidigare mm. blev uh, skadad. Så att uh, turskicklighet återigen. Får
2: man som uh, tränare gås ut? Man får nästan lite gås gås när, när de gör sådana saker som du har tjatat på.
4: Eh, inte gåsu, men, men eh, man hoppas ju att lättorna har något ner. Ja. Eh, för sen har ju en liknande mål mot Göteborg när han kommer in i samma yta och nickar in bollen. Mm. Och han är ju två äpplen hög. Mm. Så att, eh, <laughs> men det handlar ju återigen är bollen tillräckligt bra slagen och mm. man löper in så finns det också en tro mm. på att man kan göra mål oavsett hur liten eller stor man är där ute. Mm. Så att,
3: eh, ett beteende. Vad tror du Sirius tittar på att få in för spelare då? Eller för spelarroller?
4: Jag ska nog säga att man tittar på noll just nu utifrån mm. hur truppen ser ut. Hur den är uppbyggd eh, från början. Men, men i den här världen så kan det gå, det kan gå så väldigt fort. Fönstret är mm. öppet i nästan dryga två månader. Det är för nu också. Ja, precis. Mm. Jag menar, från, ja, till den sista augusti. Mm. Och under den tiden så kanske det är någon spelare som kommer och säga att jag är missnöjd. Eller någon som är så pass bra så att han blir såld. Och, så jag tror att vi ligger nog på noll Tittpunkter just nu mm. Där ute Sen får Jonas, eh, Jonathan hålla, hålla sin del där ute Jag
2: såg mm. på vägen upp att Sugita blev friagent igår eller idag Det hade varit en häftig comeback
4: Okej okay, ja. okay. mm. <laughs> ja, ja, det, det var ju också en sån där del som En duktig fotbollsspelare ja. Men tränare för lite mm. I alla fall i mitt tycke Ja mm. Och ska vi få resultat så vill jag ha ut alla på träningen och jag var ut varje pass. Mm. Det, det är väl mitt motto där ute. Oavsett om du har spelat 90 minuter dagen innan så ska du vara på plan och göra någonting.
2: Jag skulle nästan säga att ni också har fått ett ny förvärv i att KHK kanske är tillbaka och kan träna hundra under längre period och så. Är det samma, delar du tanken där?
4: Ja, det, det gör väl jag. Det finns, ju, det finns ju en kvalitet i honom också som gör också att det blir en konkurrens där framme. Det blir också att... Han kanske inte är lika snabb som Jocke eh, och, och kanske inte lika bra att möta som Eddie, som alltså vi ska prata om mm. delarna. Men det finns komplement där ute så vi kan ändra i matcherna mm. genom att vi får in en sån spelare i träning också. Han, han är ju van att göra mål, han gjorde ju ett på Malmö också som tyvärr blev bortdömt på grund av att domaren var inte offside.
3: Ja, jättekonstigt beslut. Ja, är
4: det verkligen offside? Det, 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 är, det är ju offside när det, när det. slås, Ja, mm. men ja. problemet är ju att... Dallin tappar bollen. Dallin gör ju så dåligt som ja. jag får säga det. Ja, men, <laughs> så, jo, verkligen. Han håller ju verkligen i bollen. Och, och, och det var ju det jag sa till domarna också. Det blir en ny situation på grund av att han gör en dålig prestation. Mm. Ja, men då säger domarna att det är en räddning och då blir det en offside. Och jag sa att du behöver inte hjälpa Malmö. De är tillräckligt bra ändå för, <laughs> att, för att då skratta han. Ja, men för att det, var, det var lite där på den nivån det var för att Ja, jag såg att det var offside men jag behöver ändå känna att det inte var det. Men återigen, Malmö hade säkert vunnit ändå för att de var ett nummer större än oss där ute. Men det hade varit viktigt för
3: Kåakå också att kunna få, som du var inne på självförtroende och få göra mål. Ja, inte bara, det
4: hade hade nog varit viktigt för oss också för det var ändå 10-12 minuter kvar av första halvleken. Vi hade ändå skapat några chanser under de här femminutsperioden som vi är alltså bra där nere och hade vi fått gå in med ett, ett, ett ungefär samma chans som Vi hade mot oss när de kanske inte har gjort sin bästa halvlek, men går ändå in med 1-1 ett, i ett, ett, halvlek, då hade vi kanske kommit in och de är lite så ska vi tappa in mot Sirius? Mm. För det är väl så de kände det ungefär där ute. Men. men återigen, för att vinna Malmö borta så behöver du ha en dag som klaffar och de behöver ha en liten sämre dag. Mm. Och så behöver vi lite marginal också.
2: Den här frågan har vi ställt till flera som har gästat, om du fick handplocka en spelare i svenska till ditt lag, vem hade mm. du valt då? Jag vet, Sifuentes han tog Tottenhaman, Jelmberg tog Marcus Berg, mm. nu kommer jag inte ihåg vad Engelmark tog, men är det någon spelare som du beundrar nästan i serien? Jag
3: beundrar.
2: Nej, det kanske var alltså, fel väl... som du uppskattar.
3: Viktor Granat som en riktig striker. Som jo, du... men han,
4: jo men ju givetvis. Alltså, jag tittade på honom till BP för året innan han gick till, till Skövderå. Men ah, okay. äh, ja, det var väl någonting som, som gjorde att jag inte tog. Eller, eller att vi inte gick vidare med det. Vi tog Vasic i stället. Så det var inte, det var inte så tokigt det heller Nej, alltså, utifrån det. Så men ut, utifrån... Volym och alltihopa vi vill ha för något för att ha lite annorlunda eh, men, eh, men det är ju som alltid det är, det är svårt att säga någon spelare men, men jag har ju haft Samuel Holm i så många år och mm. jag tycker att han har en spets som, som, som jag gillar där han har också fått äntligen hamna lite i, i, i det ljuset rampljuset ja ja mm. eh, Sen är det ju så att, jag gillar ju, vad heter det, nu kommer inte på namnet, det är Kalmars anfallare. Rajovic, tack. Det är en spelare som jag tycker har varit väldigt, väldigt nyttig för. Utan honom så hade inte Kalmar haft så mycket poäng. Så hade nej. jag fått välja någon så hade jag nog valt någon av de två, för de gör mm. skillnad för, för laget.
2: Mm. Ja, det känns som att Leachholm hade gått in i alltså, Klockrent i m- mm. ett lag.
4: Ja, i många lag. <laughs> ja, det gjorde det också. Mm. Nej, men, men utifrån att ja, mm. vi har <laughs> kamperat ihop i många år ja, också. Ja, men det är snyggt. Såg du den alla bollen på... Var det ja, Hur? ja, jag såg det <laughs> efteråt. Drodde du <laughs> mest då? Ja, han fick, han fick den skicka till sig, så att... <laughs> Ja det är, bra. det är bra Vi pratade om att bli lite, han behöver bli lite småfulare Och göra lite saker som, ja, ja. som sticker Reta ut men, upp lite Ja men lite så, ja. lite för, för snäll Tycker jag själv mm. för att han skulle ta nästa steg Men, men, men han, han har tagit Ordentliga steg ja. de sista åren
3: Verkligen mm. Har vi något med? Mm, jag undrar när du kommer till Bayern <laughs> <laughs> Nu har du ju varit i AHK Djurgården BPN Till är Bayern Ja <laughs>
2: Alltså, för inte riktas ju till Dubai nu. Så. Mm. Och det är en ung trupp det också.
3: Ja.
4: Vi, vi börjar med så här. Jag brukar, jag brukar säga när alla frågor om vad man, vad man har för önskelag och allt man ska träna. Mm. Jag, jag säger så här. Se till att göra ett riktigt jäkla bra jobb där du är. Först och främst se till att njuta av den där du är och, och må bra därifrån. Sen om det dyker upp någonting då får vi se den dagen det kommer. Mm. Helt enkelt. För att det här och nu och inte i framtiden för det är fotbollsspelare som jag har spelat med, jag själv har kanske tänkt någon gång att ah, fan, om jag gör det bra så kanske jag hamnar man annanstans men var bäst där du är tills den dagen du känner att nu har jag inte mer att ge i den här miljön då får man röra på sig och då får man se vad att sluta.
3: Fina ord. faktiskt Kanon,
4: eh,
2: Vi ska inte sno din tid mer nu för det är, det är, ändå fredag och det är dags att ta lite helg. Eh, ja, jag ska in och titta
4: ja. lite med byen några några sekunder till innan du tar helg. Innan du tar helg. Ja, så vi... Ja, innan vi tränar man byter givetvis. Ja, okay. det är tidigt <laughs> morgonen. Ja, men det är som vanligt. Det är det... samma tid man är här, så att, det blir någonstans runt sju. Jag sitter här. Okay. Jag
2: när pendlar du då från Stockholm? Du måste ju... ja, det någonstans efter sex. Du måste vara en Ja,
4: Ja, alltså, det är inget problem. Ja. Men, men det, det gäller att försöka göra det bästa och, och inte, inte fuska någonstans. Sen är det så här, det handlar om, återigen, vi pratade om det tidigare. Vilken balans man har för att kunna vila och vara uppdelad. För att kunna ha familj och när ska man ha fotboll. Mm. Men nej, eftersom de ändå sover då kan jag åka hit tidigare och förbereda ja. de sista delen.
3: Snyggt, mm. med det tycker jag faktiskt Att vi avslutar här Ja, och vi ses på söndag Jag ska vara på plats och kolla Du ska sitta bakom mig eller? Ja, om du vill så kan jag göra <laughs> ja, men det blir nog faktiskt att ja. sitt plats den här gången mm. ja. Det var slutsålt i klacken och Lite skönt att blicka blick över spelet faktiskt mm. det är bra. Ja. Det är Jag
2: önskar dig stort lycka till Mot Bayern, jag hoppas ja, inte att vi kör över dem Ja det är bra, ja. det, det hoppas jag med
4: ja. Ja.
3: Kanon,
2: tack för att du ställde upp Christer. tack och eh, tack till alla Som lyssnar Se till att följa oss på Spotify Eller ja, alla poddplattformar mm. Så att ni får notiser När avsnitten kommer ut Följ oss på sociala medier Och allt ni kan det där nu eller
3: Ja, nu borde alla kunna det
2: ja. Tack så mycket och ha det bra allihopa Tack,
3: bra. hej